1: No purchase necessary. VGW report. Void were prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. En el momento que tú descuidas a tu familia y a tu salud, ese daño es irreparable, y eso es algo que también yo me cuestiono todos los días. Y me cuestiono con, con una pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy de lo que mañana te podrías
0: arrepentir? Y a veces tú necesitas una pandemia o, un, o que la vida te golpee para reconocer qué es lo más importante que tenemos en la vida. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Bienvenidos a Empiria, un podcast de PQS, el portal de los emprendedores. En este podcast, Luciano y Chumbi conversarán episodio tras episodio sobre el ecosistema emprendedor. Esto con el objetivo de incentivar el desarrollo de negocios exitosos y sostenibles. Acompáñanos. Recuerda que PQS es el medio de comunicación que informa a más de un millón de emprendedores. Hola a todos, bienvenidos al décimo episodio de Empiria Podcast, el podcast del portal PQS, el portal de los emprendedores. Esta es una iniciativa Desarrollada por la Fundación Romero, soy Luciano Velasco, soy el gerente general de la fundación y como siempre nos acompaña Chumbi, nuestro gerente de marketing y UX. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás Chumbi? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. El día de hoy vamos a tocar un tema eh, que es importante, ¿no? Es, es bien importante, sobre todo en una coyuntura de trabajo remoto y un trabajo remoto que probablemente se quede, ¿no? Si no necesariamente va a ser 100% remoto para siempre, Sí, va a ser un esquema híbrido y en un momento de tanta conectividad en el que estamos casi casi 100% conectados, porque si no es con la computadora, es con el celular, si no es con el celular, es con el reloj o, con el tele, o en general con distintos dispositivos, hay que aprender a mantener un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional. Ese equilibrio es no solamente importante, sino fundamental para que tú como persona y como profesional encuentres un balance en tu vida, ¿no? No podemos estar 100% conectados todo el día porque no solamente es agotador, sino que no es saludable. Así que vamos a hablar de este tema. A ver, Chumbi, ¿qué opinas acerca de cómo haces para mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional? Y primero, ¿tú crees que tienes un equilibrio entre ambas vidas?
1: Yo, no, yo creo que lograr el equilibrio es un, es un constante trabajo. O sea, nosotros... Y justo con, con, recapitulando un poco el capítulo anterior, nosotros sabemos que trabajar nuestra marca personal y profesional es súper importante y que van de la mano. Y, y cuando tú trabajas muy bien tu marca personal, las oportunidades van apareciendo casi casi naturalmente. Con lo cual eh, a veces resulta muy difícil empezar a decir que no a oportunidades y te empiezas a llenar de algunas cosas o algunos eventos que, que hacen que ocurra un desequilibrio. Yo creo que lo importante es hacer una evaluación a medida que vas cambiando tu, tu situación laboral y que, va, y que vas evolucionando en tu situación profesional, ¿no? Y tienes que preguntarte qué tan productivo quiero ser y qué tanto quiero lograr con lo que estoy dispuesto a dar, ¿no? Es importante también evaluar cómo tu aspecto personal aporta a, esa, a, esa, a ese desarrollo profesional. Si tú no tienes un equilibrio y tú no tienes un balance en el cual estás disfrutando tu vida, Trabajar por la, por la vida que quieres va a, va a resultar inútil y nunca vas a llegar a eso.
0: Sí, porque es complicado esto. Porque es muy fácil compararnos, ¿no? Nosotros como profesionales y el día de hoy que sabemos casi básicamente todo lo que pasa en todo el mundo, más fácil aún, porque tú te comparas, no sé, pues con Elon Musk, que es este, pues, esta súper estrella, ¿no? Y el compadre te dice, oye, yo duermo cuatro horas al día porque trabajo veinte. Te dices, oye, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo para dormir cuatro horas? O sea, el cuerpo no me da. Y tú crees de que te tienes que despertar una hora antes. Y te dicen, no, te tienes que despertar una hora antes para ser para ganar. Y tú le dices, ¿para ganarle a quién? ¿No? ¿Contra quién estoy corriendo? Y tú ya te despertaste una hora antes, pero sin saber realmente qué es lo que estás haciendo. Y, y solemos correr pues como pollo sin cabeza, ¿no? Y corremos y corremos y corremos sin saber que haya una. ¿Contra quién estamos corriendo? ¿No? Y te dicen, tienes que montar bicicleta y no parar, porque si paras de pedalear te vas a caer. Y tú a veces tienes que reivindicar la pausa, porque si no, te puedes equivocar de camino también. Y la vida no es una carrera, ¿no? En la vida, y esto ya es un cliché, ¿no? Pero es más importante disfrutar el camino que simplemente llegar a la meta. Porque al final, ¿cuál es la meta? ¿No? Te van a decir, ¿cuál es la meta ser feliz? O sea, la, la meta creo que todos tenemos es llegar a ser felices. ¿no? Y, y hay que saber diferenciar. Yo creo que a veces tú te puedes enfocar mucho en tu desarrollo profesional porque crees que tu meta es, no sé, pues tener éxito, tener un puesto, llegar a, a cierto nivel económico, a cierta tranquilidad, lo que quieras. Pero yo creo que todos los que tenemos familia lo que buscamos es, no sé, pues la tranquilidad económica, social, eh, para tu familia. Pero a costa de qué? ¿De qué sirve trabajar 20 horas al día si no puedes estar con los tuyos? Y a veces tú necesitas una pandemia o, un, o que la vida te golpee para reconocer qué es lo más importante que tenemos en la vida. Y esto ya lo venimos conversando, ¿no? Ya lo hemos hablado en repetidas oportunidades de que, según mi punto de vista, ¿no? Yo evidentemente no soy ningún experto. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y cuando tú eso lo tienes identificado y lo tienes claro, Impresionante. cuando tú eso lo tienes claro, es muy difícil de que no sepas priorizar. En mi caso, ¿qué son las cinco cosas más importantes que tengo en la vida y estoy convencido de que tú también las tienes? Mis hijos, mi esposa, mis papás, mis hermanos y mis amigos. No está ni mi trabajo, ni mi carro, ni mi oficina, ni mucho menos mi sueldo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Le doy más importancia a, no sé pues, cuando llego a mi casa, estoy más pendiente del teléfono que de mis hijos, que son lo que, es lo que más quiero en el mundo. Hay que saber diferenciar qué es lo más importante de lo que no es tan importante. Totalmente. Y no esperemos de que la vida te golpee, ¿no? No esperemos una siguiente pandemia para poner en valor esto, ¿no? Es un juego de palabras, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante, pero tiene una verdad del tamaño de un mamut, ¿no? Una verdad enorme de fondo. Y hay que entenderlo. Y hay que reconocerlo. Y hay que tener objetivos. Hay que tener impresiones.
1: ¿no? Claro. Yo tengo esa frase pegada en mi monitor, en mi casa. Y, y, y la leo todas las mañanas. Porque yo sí he tenido, he tenido episodios en los que me, me meto en 150 cosas. Y, y, me, y a, la, a los dos meses lo único que tengo es... Un dolor de espalda impresionante, estrés, y un montón de cosas que me perdí porque no fui, porque no sé, no vi que Catalina este, hizo una obra de teatro con sus amigas, no vi a Alejandro montar scooter, y creo que creo que ese balance es importantísimo. Una vez escuché una, una parábola sobre las cinco sobre las cinco pelotas que tú balanceas. Uh -huh. Tres de esas son de goma y dos son de cristal. Las de goma son el trabajo, la economía y los amigos. Y las de cristal son tu salud y tu familia. Uh -huh. Entonces, en el momento en que tú estás balanceando, tú puedes pelearte con un amigo, pues te puede ir mal económicamente, puedes perder tu trabajo, pero siempre hay otra oportunidad. Pero en el momento en que tú descuidas a tu familia y a tu salud, ese, ese, ese daño es irreparable. Y eso es algo que también yo me cuestiono todos los días. Y me cuestiono con, con una pregunta, ¿no? Este lo primero que hago es preguntarme si lo he previsto todo a nivel de mi trabajo. O sea, estoy previendo todo. Y lo segundo que me, que, me, que, me, que me pregunto es, ¿qué estás haciendo hoy de lo que mañana te podrías arrepentir? O sea, porque la vida es es, un, es, un, es una acumulación de momentos, ¿no? Y tú puedes acumular momentos en un escritorio trabajando pensando que le vas a dar... Que, que, que es lo que tienes que hacer, o puedes acumular momentos estando con tu familia y pasando tiempo que también aporta a tener una claridad mental y un, y una liberación de estrés que va a ser eh, automáticamente retribuida en, tu, en la parte laboral, ¿no? Las decisiones que vas a tomar, la forma en la que vas a tratar a las personas va a ser totalmente distinta si tu vida está en equilibrio.
0: Totalmente. Y, y uno no solamente se da cuenta de que la vida, que el tiempo evidentemente no es renovable. No es lo único que no puedes comprar. ¿no? Que la vida no solamente es fugaz, sino es frágil. Mucho más frágil de lo que nos gustaría reconocer. Y mientras más pase el tiempo, no solamente reconocemos, no sé pues. Y, y, y queremos más y disfrutamos más a nuestros padres, porque si tenemos la fortuna de todavía tenerlos, los valoramos más con el tiempo. Sino que nos damos cuenta de que lamentablemente no van a estar para siempre. Y ya no tienes excusa de que, oye, no, me afloje ir a tu casa hoy día, pues, ¿no? Eso ya es casi imperdonable. Porque tú tienes que, que ver cuántas veces lo ves, lo multiplicas por la cantidad de años que tú crees que van a seguir contigo y tienes que, así empiezas a valorar las cosas. Por ejemplo, si yo digo a mi papá lo veo una vez a la semana, ya, son 52 años. Son 52 eh, veces al año. Y viene una pandemia que tú no veas a tu papá que va a tener 200 años más, ¿no? Si no, fíjate que lo vas a ver 52 veces más. Y tú empiezas a valorar las cosas y dices, uy, no, yo lo quiero más de 52. ¿No? Así que tienes que empezar a ver las cosas por la real magnitud de las que tienen. Y tienes razón, cuando tú, cuando tú tienes identificadas cuáles son las cosas importantes que tenemos en la vida y la real importancia de esto, empiezas a valorarlo y empiezas a disfrutarlo y empiezas a ser mucho más consciente de lo que estás sacrificando por tomar otra decisión. Te empiezan a, a importar menos algunas frivolidades, ¿no? Que, que antes para nosotros podían ser importantes. ¿Qué cosa me enseñó a mí mi esposa, por ejemplo? ¿Ya? Y es algo que yo le voy a agradecer para siempre. Los viajes familiares. No tiene que ser un viaje muy sofisticado. Pero es para desconectarte y estar con la familia. Tiempo de calidad con la familia. Eso es importantísimo porque ese recuerdo te queda para siempre. Y es un tema de conversación perpetuo. ¿No? ¿Te acuerdas cuando fuimos a este sitio y no sé, pues si mis hijos hicieron tal cosa y te matas de risa? ¿no? Y esa felicidad que tuviste en el momento no, te la, no la puedes comprar con absolutamente ninguna moneda en el mundo. ¿no? Y los momentos es de lo que vivimos. Y cuando si tú estás muy enfocado en el trabajo tú estás preocupado solamente por algún objetivo económico, profesional, lo que sea, tienes que poner en la balanza qué es lo que estás sacrificando, ¿no? qué es lo que estás dejando de lado. Y si lo que tú estás dejando de lado es lo más importante que tienes en la vida, te das cuenta de que no tiene mucho sentido. ¿no? Que la ecuación no, no es un balance justo. Pero, y, y ahí viene un tema que también es bien importante. es Tienes que amar lo que haces. Tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Porque si no lo disfrutas, y aparte estás sacrificando lo mejor que tienes en la vida, es muy difícil de que seas bueno en lo que hagas. ¿no? Porque estás de arranque, estás en desventaja. Claro.
1: Ese es... Eh... Ahí entra la combinación de dos cosas que a mí me parecen supremamente importantes. La primera es aprender a decir no. ¿no? Primero, siempre nos encontramos con una infinidad de tareas acumuladas, con oportunidades, con amigos que te proponen cosas, con gente que vas conociendo, que, que, que en donde van surgiendo ideas y oportunidades, y te piden que, ha, que hagamos algo, pero a veces la emoción del momento nos gana. Yo creo que una de las cosas que más he aprendido, que más he tratado de cultivar en mí, es a, a tener la capacidad de decir no y, y seguir concentrándome en lo que en lo que yo hago no quiero tener que defraudar a alguien o, o no quiero o no quiero sentirme mal pero creo que decir no es, es una es algo muy muy sano y por otro lado como tú dices haz lo que te apasiona la mejor gestión y la mejor inversión de tu tiempo es hacer algo que realmente te apasiona solamente para terminar la idea ¿no? encontrar el equilibrio personal y profesional es perseguir nuestras pasiones que son tu familia, como lo dijiste, tus amigos y lo que profesionalmente es tu driver, que en tu caso, por ejemplo, es la educación o en el mío, que es la parte de experiencia digital. Entonces, cuando tú encuentras ese equilibrio, eh, va a parecer algo romántico, pero realmente pierdes esa presión del, del, del trabajo, ¿no? Ya no es un trabajo, sino estás apasionado con algo y, y, y tu vida... Cambia absolutamente. Yo sufría dolores de espalda, sufría de estrés, gastritis y todo eso. Dado, todo eso fue el, fue el resultado de malas decisiones y no, 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 no poder decir que no. Y eso me trajo muchos problemas. En el, en el momento que tú te enfocas en lo que te gusta y aprendes a decir que no, tu vida cambia.
0: Reforzando lo que tú decías, acerca de la importancia de decir que no. Eh, hay algo que yo he aprendido... No, o sea, te diría tarde, pero o sea, todavía no, no es tarde porque me quedan 30 años de vida laboral por delante por lo menos, ¿no? Pero es algo que he aprendido en los últimos años, ¿no? Es primero a, a decir no cuando no tengo una respuesta o a decir no lo sé. Porque en un entorno de tanta competencia y tanta competitividad estamos muy acostumbrados a decir todo sí, 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 yo sé, yo lo sé, yo lo sé, y de repente no lo sabes e intentar aprender sobre la marcha y por lo general nos equivocamos, ¿no? Cuando es mucho más saludable decir no lo sé, pero lo voy a aprender y dame la oportunidad de hacerlo. Y eso lo va a valorar más tu jefe y lo va a valorar más tu equipo, porque tú no tienes que tener las respuestas de absolutamente todo. Nadie tiene las respuestas de todo, pero tú puedes tener la habilidad y la ganas de aprender. Y eso es reconocible, ¿no? Y eso es valorable. Y otra cosa importante es que estamos muy acostumbrados a castigar el error y, sobre todo, creemos de que el que responde más rápido es el que tiene la respuesta correcta, ¿no? Y si yo digo, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Y tú dices 5 antes que yo. Eso no quiere decir que tengas la razón. Porque 2 más 2 no es 5. Así tú habías dicho antes, o lo habías dicho más fuerte. Totalmente. Hay que pensar las cosas antes de responder. Hay que pensar las cosas antes de responder y hay que saber qué es lo que estás diciendo es verdad. Por eso a veces es mejor decir, no lo sé en este momento, pero yo me encargo. Y aprendes. ¿No? Y la importancia de saber decir no. O hay algunas cosas que están totalmente fuera de tu control y dices, no, lamentablemente esto no, no lo puedo hacer. Me encantaría, pero no lo puedo por esto, por esto, por esto. Y ya está. Y ya se toma una decisión en base a eso. Pero no decirle, no a, no decirle sí a todo. Porque al final el que queda mal eres tú. Primero, porque vas a hacer un mal trabajo. Y segundo... Porque humanamente es imposible que tú hagas todo. Empiezas a sacrificar otras cosas, como tu tiempo en la familia, ¿no? Otra cosa que me he venido a dar cuenta con el tiempo es que necesitamos descansar. Tú necesitas dormir. No puedes dormir cuatro horas, pues yo no soy un robot. No, de repente más que es un robot y él funciona con cuatro horas de sueño. Yo no puedo. Y con el paso del tiempo, tú cada vez tomas menos decisiones, ¿no? De repente antes tomábamos mucho más decisiones, ahora tomas menos decisiones, pero más importantes. Y tú para tomar decisiones importantes tienes que estar en todas, tus, en todas tus capacidades. Y yo, por lo menos yo, para estar en mis capacidades, necesito descansar bien. No me refiero a dormir 10 horas, ¿no? Pero dormir 7 horas, 6, 7, 7 horas. 7 horas, sí. Ya estás descansado. Sí. Con 7 horas de sueño, yo ya puedo, yo estoy en mi 100% de capacidades y ya puedes tomar buenas decisiones. Y si tú tomas buenas decisiones, vas a ser un buen profesional. Definitivamente. Es otro tema importante. Pero bueno, creo que nos, nos estamos yendo como siempre un poco por las ramas, recapitulando acerca de este tema tan lindo que es de cómo encontrar el balance entre la vida personal y profesional. Yo creo que lo más importante es reconocer y e entender qué es lo mejor que tenemos en la vida, ¿no? Y entender qué es, lo, qué es lo realmente importante y qué es lo que no es tan importante. Esta frase que ya le hemos dicho varias veces, que lo más importante en la vida... Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y una vez que lo hemos entendido y lo hemos reconocido y leamos la importancia que corresponde, vas como un cohete por la vida. ¿no? Y si tú le sumas a eso buena actitud y le sumas eh, ilusiones, es muy difícil de que no te vaya bien. Gracias Chumbi por acompañarnos en este capítulo. A ti Luciano. Y gracias a todos. Gracias a todos los que nos... Este fue un tema recomendado en las redes sociales. Es un tema lindo y que da para más. ¿no? Por favor, síganos recomendando. Si les gusta este, si les gusta este contenido, valoramos mucho. Su, que lo compartan, que, que nos hagan saber sus comentarios. Porque es la única forma en que mejoremos. Lo hacemos con mucho gusto y esperamos vernos la próxima semana. Un abrazo para todos y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Empiria. Este podcast de PQS, el portal de los emprendedores, llega gracias a Campus Virtual Romero y a la Fundación Romero. Visítanos en www.pqs.pe para más información sobre emprendimiento. Recuerda, PQS es el medio de comunicación que informa a más de un millón de emprendedores.